0: Здравствуйте. Как вы уже наверняка знаете, Израиль захлестнула очередная волна арабского террора. С начала октября, то есть это примерно два месяца, почти два месяца, каждый день по всем средствам массовой информации передаются постоянно новые и новые сведения о том, что вот в таком-то месте был теракт, столько-то пострадавших, столько-то убитых, столько-то раненых в таком-то месте теракт. И вот так таких терактов набирается, ну, где-нибудь, наверное, 3-4 в день. Если свести это все к сухой статистике, цифры я не помню, но говорилось о том, что количество терактов и количество пострадавших в терактах за октябрь, один только месяц октября превысило соответствующие цифры всего прошлого года. Первое время большинство терактов было сосредоточено в Иерусалиме, а потом последние недели, наверное, 2-3, этот эпицентр постепенно сместился к югу в сторону Хеврона. Вокруг этого города каждые несколько дней происходят теракты и в терактах, происходящих в других местах, тоже часто участвуют арабы, проживающие в Хевроне. Вот об этом городе я и хотел бы сегодня с вами поговорить. Хеврон. Вы слушаете 200 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomurad.com. Хеврон. В этом слове совершенно отчетливо виден еврейский корень «хет-вет-рейш», то есть Хибур «соединение». В этом месте небо очень плотно соединяется с землей. Немного истории. Событие, о котором я хочу вам рассказать, произошло 3690 лет назад в Израиле, который тогда именовался землей Кнанской в Хевроне. В Туре написано, что этот же город имеет еще одно название – Кириат-Арба. Город четырех. Так и написано в Туре. Кириат-Арба – он Хеврон. Так вот, в 2085 году от сотворения мира умирает Сара, жена Авраама. Авраам – или, как его чаще принято называть, Авраам Авину, наш отец Авраам. Это первый еврей. Умирает его жена Сара, ее нужно похоронить. И Авраам обращается к жителям тех мест, хитийцам, тогда эти места населяли хитийцы, и просит у них продать ему земельный надел для того, чтобы там похоронить жену Сару. Все эти события описаны в Торе. Авраам хочет купить земельный надел для того, чтобы похоронить цару. На что хитийцы ему отвечают? Мол, то «Да в чем проблемы? Мы хороним своих умерших в пещерах. Вот и ты, бери любую из пещер, храни там свою жену, и никто тебе слова не скажет. Ты такой уважаемый человек, мы почтем за честь просто, если ты похоронишь свою жену вот среди наших, наших захоронений. На что Авраамим говорит? Нет, говорит, ребята, я купить хочу. Я среди вас чужой. Хочу купить земельный надел. И я буду вам очень благодарен и признателен. Это, конечно, все вольный перевод, это не дословно то, что написано в Торе. Так вот, сведите меня, пожалуйста, с хитийцем Эфроном. А тут как раз Эфрон сидит вот там, вот у ворот. Он как раз в этот день получил новое назначение, повышение в должности. Он, его назначили, если я не ошибаюсь, судьей. Авраам говорит, что я хочу купить поле, которое принадлежит Эфрону с пещерой, с двойной пещерой. Так она и называется, двойная пещера Маарата Махпыля, с пещерой, которая находится на этом поле. Эфрон говорит, так о чем вообще речь идет? Ну, мы же свои люди. Бери так, за даром, бесплатно. Хорони там свою сару. Все будет нормально. Авраам упрямится, говорит, купить хочу. И вот идет такой довольно необычный торг, когда продавец говорит, бери бесплатно, а покупатель ему возражает, мол, заплатить хочу. В конце концов, Ифрон дает себя уговорить и сообщает Аврааму. Говорит, да ладно, хорошо, свои люди все-таки, ну давай, 400 шекелей серебром. Пойдет Авраам, не торгуясь, отсчитывает ему 400 шекелей серебром в конвертируемой валюте. Кстати, шекель – это была не, не валюта, а веса. От этого слова произошло слово мишкаль – «вес». А 400 шекелей по тем временам было очень-очень и очень солидной суммой. Ефрон получает свою сумму, и Авраам хоронит цару в Меарата Махпеля, в Хевроне. А зачем? Зачем этот торг? Зачем Авраам так упрямился, чтобы заплатить деньги? Какая, собственно, разница? А разница колоссальная. Для того он так упрямился, чтобы было записано официально – что, мол, Авраам в 2085 году от сотворения мира заплатил хетицу Эфрону за пещеру и поле вокруг нее 400 серебряных шекелей в конвертируемой валюте. И с тех пор это официально стало владением Авраама. А как и любое другое частное владение, это владение переходит по наследству его детям. А кто ж такие его дети? Ну, понятно, его сын Исхак, потом внук Яков, а потом, а потом вот э, мы. Мы ведь не зря называем Авраама, Авраам Авину, Авраам – отец наш. То есть мы являемся его потомками, и эта земля наша, она куплена за полную стоимость». Кстати, вот где-нибудь тут на полях, просто на полях подкаста, я отмечу, что, что есть еще два таких места в Израиле. Первое место, как мы сказали, это купленное за деньги, это был Хеврон. Второе место – это Шхем, где похоронен Юсеф. А третье место – это храмовая гора в Иерусалиме, на которой стоял храм. И что эти места принадлежат нам, евреям? Да как бы не так. Все эти места находятся под контролем арабов. С полного на то согласия государства Израиля. Вот давайте перенесемся от сцены торговли Авраама, и и фрона, перенесемся в наши дни. Как обстоит дело там, в нашем наследном уделе, в Хевроне? Просто поинтересуемся по праву прямых наследников этого места. Как там обстоят дела? Что-то около 180 или 200 тысяч жителей современного Хеврона – это арабы. Плюс масса арабов проживает в деревнях, которые расположены вокруг Хеврона. А что же простите, наследники? А наследники вот таким образом там выглядят. Наследников, то есть евреев, там насчитывается несколько сотен, что-то около 600 или 700, вот примерно так. Живут они в гетто. Это территория, довольно небольшая территория, которая с жутким трудом отвоеванная, просто вырванная зубами у всех тех организаций структур, которые возражали против того, чтобы евреи жили в Хевроне. Я думал, что это только современное положение евреев в Хевроне, но недавно совершенно я прослушал лекцию Гершан Бар-Кохба, такой историк. И выяснилось, что нет. Это вот стандартная, достаточно стандартная ситуация проживания евреев в Хевроне. Около 500 лет назад, когда евреи, выгнаны из Испании, какая-то небольшая горстка евреев добралась до Хеврона и купила там часть земли для проживания, они жили также в гетто. Что такое гетто? Гетто это, кстати... Совершенно такое еврейское понятие. Это места проживания евреев, которые они избрали для проживания добровольно или принудительно, и враждебное окружение вокруг стен этого гетта. Я думал, честно говоря, что вот это понятие гетто, оно свойственно европейским евреям, потому что те исторические факты, с которыми мне довелось сталкиваться, соотносят это явление с европейским еврейством. Вот евреи были, как известно, ограничены в царской России территорией проживания. Они должны были проживать в так называемой черте оседлости. И проживание их в городах было разрешено в единичных случаях по получению соответствующего разрешения. У местных властей. Во время Второй мировой войны у фашистов тоже была довольно популярна тактика перед уничтожением сгонять евреев в гетто, в которых они жили несколько месяцев. Известен случай восстания в Варшавском гетто. Да, кстати. Такое довольно разветвленное, получается, отступление. Но ничего, это все по теме. Варшаву, да, мы вспомнили, Польша, да? Это я уже смотрел в Википедии, когда меня заинтересовала тема гетто. Не так давно, в 1930-каких-то там годах, в Польше, в университете, было тоже создано гетто для учащихся, для студентов-евреев они обязаны были сидеть на лекции в аудитории строго отведенных для этого местах. И там в Википедии приводится э, снимок студенческого билета какого-то еврея и штампик, что вот этому студенту разрешено сидеть вот только там и нигде в другом месте, в гетто, в еврейском гетто в аудитории Польского университета 1930 там, какого-то года. Это мы коснулись Европы. А на днях я послушал исторический подкаст израильского подкастера Юаля Малхи. Он рассказывал о евреях Марокко. И там все было то же самое, точно то же самое. Для проживания евреев был выделен определенный квартал. А для проживания вне пределов этого квартала евреи обязаны были получить соответствующее разрешение от местных властей. Но не только это. «Гетта» – это не только географическое понятие. Евреям было запрещено носить обувь. В отдельных случаях, не знаю уже по каким критериям, местные власти выдавали отдельным евреям разрешение на право ношения обуви. И кроме того, евреи, проживающие в Марокко, обязаны были носить на одежде какой-то там цветной специальный лоскуток – чтобы обозначить, что вот-вот еврей пошел. Чуть не вымолвил слово «жид», но вовремя вспомнил, что жит это польское слово. А как будет еврей на марокканском, арабском языке, я даже не знаю. Ладно, гетто, гетто, мы закончили. Не, как можно закончить гетто? У нас с женой в последнее время идут довольно ожесточенные споры. Когда я говорю, что, собственно, весь Израиль, он э, хотя бы по некоторым параметрам укладывается в понятие гетто, во всяком случае, по параметру враждебного окружения. Вернемся в Хеврон. Мы сказали, что 500 лет назад горстка евреев, выгнанных из Испании, добралась до Хеврона и основала там поселение. Да, еще одна, еще одна вещь. Мы сказали, что Хеврон в Торе называется Кириат Арба, поселение четырех, город четверех, окраина четырех. Что это за четыре, за такие? Кто эти четверо? Так вот, говорят мудрецы, есть несколько объяснений по этому поводу. Одно из объяснений такое, что четверо это четыре пары, похороненные в этой пещере Мааратамахпила. Авраам Авину со своей женой Сарой. После смерти Авраама его тоже похоронили там, в этой же пещере. Его сын Ицхак со своей женой Ривкой. Сын Ицхака, то есть внук Авраама, Яков, с одной из своих жен Леей. А четвертая пара – это первый человек, Адам. Самый первый человек на земле. Адам и его жена Хава в русском варианте «Ева». В те времена, когда выходцы из Испании под руководством Рава, Мальхеля, Ашкенази добрались до Хеврона и организовали здесь еврейское поселение, Израиль находился под властью турок, период турецкого владычества. И вот это еврейское поселение в Хевроне жило и развивалось, и в общем-то в какой-то степени росло, добавлялись новые люди, которые приехали из самых разных мест. Группа хабадников где-то в начале XX века была организована Ишива Слободка из учеников, приехавших из Литвы. И таким образом к концу XIX-начала XX века в Хевроне насчитывалось около 2500 евреев. Потом, в 1917 году произошла не только Великая Октябрьская социалистическая революция, произошла еще и Великая Израильская революция. Но Израиль-то здесь как раз был ни при чем. Просто турков отсюда попросили, а вместо них мировое сообщество поставило управлять Израилем, которого тогда еще не было, как страны. Просто этим, Палестиной, да, управлять Палестиной поставило англичан. С 1917 года Израиль находится под, ну, можно так сказать, под английским владычеством. Евреям, как вы понимаете, от этого лучше не стало. Все те же погромы, все те же убийства. А в 1929 году был очень большой погром. В ночь с пятницы на субботу, сразу после праздничной, пятничной арабской молитвы, Арабы зашли в еврейское поселение и перебили, перерубили, перерезали, уничтожили всех, до кого только могли дотянуться. В общей сложности около 70 человек, в том числе аптекаря Гершина, который лечил этих же арабов в своей лечебнице, открытой на территории еврейского поселения, в том числе владельца банка слонима который давал суды арабам зверье просто чистое зверье англичане которые присутствовали при всем при этом ничего не сделали пальцем не пошевелили для того чтобы спасти людей рассказывают что начальник британской полиции сидел на своем коне и молча наблюдал как Прямо неподалеку от него арабы убивают двух братьев Хайкель. Когда арабы закончили с братьями, они, разгоряченные кровью, двинулись в сторону начальника полиции. И вот тогда он, перепугавшись, выстрелил из своего пистолета два раза в воздух. И на этом погром прекратился. А через три дня британцы все-таки пригнали грузовики и вывезли уцелевших евреев из Хеврона. Это сведение из книги Иуда Леонид Новосельский. Книга называется «Кириат Арба, она же Хеврон». Через несколько лет после погрома была еще одна попытка евреев поселиться в Хевроне, Около двухсот человек туда въехали, прожили некоторое время, опять вспыхнули арабские беспорядки в 1936 году, и всех евреев эвакуировали. Дальше. 1948 год. Становление государства Израиль. Ура! Но государство Израиль само по себе Хеврон сам по себе, потому что Хеврон находится под иорданским владычеством. А в 1967 году в ходе Шестидневной войны были освобождены, наконец-то, так недостающие Израилю территории Иудея, Шамрон, восточная часть Иерусалима, старый город Иерусалима и Хеврон. Что значит «освобождены»? Рассказывают очевидцы, что не знаю точно, в какой день этой Шестидневной войны в Хеврон приехал на джипе главный раввин армии обороны Израиля Рав Шломо Горин с водителем вдвоем. Они приехали захватывать Хеврон. Выстрелили пару раз в воздух, и тут же арабы начали вывешивать на окнах белые флаги. Они знали, что армия Израиля уже сделала в ходе шестидневной войны с их собратьями из Египта и из других арабских стран. И, кроме того, они очень опасались, что евреи будут мстить за погром 29 года. Еще не прошло и 40 лет были свежие воспоминания об этом погроме. Раф Горин повесил флаг Израиля над Марата Ахпеля. Хотя, нужно сказать, там уже было куда вешать флаг, эта пещера не осталась пещерой. В каком-то там, не знаю, даже даже примерно, не знаю, но очень давно, в каком-то там году, царь Ордус, он возвел, э, построил здание над пещерой. Это здание, вот это то здание, которое стоит там до сих пор и которое я постараюсь поместить в шоу-нотах в качестве обложки к этому выпуску. Так вот, Равгорен повесил флаг Израиля. Как бы все, территория Израиля, Мы победили. Тут же практически по горячим следам примчался в Хеврон Мошедаян, министр обороны Израиля, и приказал немедленно снять флаг. Ничего мы, конечно, может, кого-то там и победили, но это дело тонкое. Восток вообще дело, как вы знаете, не толстое. И тут нужно очень все тщательно взвесить это все по примерным примерным на словам э, Мушедаяна и вообще израильского руководства и тех времен, да и всех, собственно, последующих времен. И создалась вот такая ситуация. На всех этих местах, территориях Хеврон, Иудеш, Умрон, Иерусалим, и во всех этих местах создалась вот такая довольно стандартная для того времени э, ситуация, что, мол, как бы мы их освободили, а что с ними делать, мы не знаем. Эта ситуация сохраняется до сих пор. И я, как житель этих территорий, могу вполне об этом свидетельствовать. Так наши они или не наши? Арабы сбежали. Из части этих мест арабы просто убежали. Так вот, мы их догнали. Догнали мы их. Они, видимо, они очень быстро бежали. Мы бегаем быстрее. И мы их догнали в лице нашего правительства. И пригласили их вернуться. Мы же, вот, живите. Мы же будем жить вместе. И дружно, и мирно, и все будет хорошо. Да, помните эти самые лозунг, лозунг советский? 15 республик, 15 сестер. Вот мы нашли себе такую сестру арабскую. Ну, слава Богу, кроме правительства в Израиле еще есть евреи. Эти евреи начали думать, что вот, видите, наши, исконно наши территории записаны, закрепленные за нами в Торе и надо же что-то с ними делать, надо их заселять. Это же наша земля, мы должны там жить, обязаны там жить. По Торе. Через год после того, как Хеврон был освобожден, туда втиснулась инициативная группа, буквально втиснулась, преодолевая колоссальное сопротивление кого, чего? Да, конечно же, израильской военной администрации. Их было 10 семей им удалось продержаться там, в Хевроне, какое-то время. И через три года после этого государство Израиля решило все – строим. Строим еврейский квартал. Но где строим? Не в Хевроне, ни в коем случае. Рядом, в нескольких километрах от Хеврона, построен город. Его так и назвали – Кириат-Арба. И я расскажу вам сейчас историю, которую мне рассказал один из жителей этого Кириат-Арба – как он, как он строил себе дом. Он говорит, что жили они в Кириатарба, в общем-то, в этом вот выстроенном районе, но они хотели жить вот, вот, вот там. Вот, ну, вот там же в Кириатарба, ну, какое-то место, оно было пустырем, и как-то им хотелось там его тоже застроить и там обосноваться. Но государство Израиля, естественно, было против. Ну, это жесткая, незыблемая совершенно позиция государства Израиля против, и все. Тогда что они начали делать? Они начали каким-то образом, каким-то путем, ночью, по-моему, он говорил, что ночью они доставляли туда стройматериалы, а днем они строили из этих стройматериалов дома. Ну, хорошо, они строят, приходит полиция, их арестовывать, разрешение есть на строительство, нет разрешения, все, в тюрьму. Он говорит, что он отсидел в тюрьме, ну, больше десяти раз наверняка. Потом, что случилось потом? А как это обычно в Израиле бывает? Потом просто правительство присоединилось к этому строительству и выстроило новый квартал, который называется Харсина, новый квартал в Кириатарба. Относительно новый это все происходило лет, не знаю сколько, 30, наверное, назад. Хорошо, Кирята арба построена недалеко от Хеврона. И даже можно туда ходить, пешком по субботам ходить из Кириата арбы идти в Хеврон, молиться там, в этой самой пещере Марата Махпилан. Но евреи-то хотят жить в Хевроне. Они же, как мы помним, прямые наследники Авраама. Там у них земля куплена. Еще же они будут жить в Кириатарбе и эти самые кирпичи в карманах таскать, чтобы себе дома строить. Они хотят жить в Хевронии. И весной 1979 года. Это я хочу вам сейчас рассказать о том, что я слышал от одной удивительной совершенно женщины Сары Нахшон. Если кто-нибудь из вас понимает иврит, я дам ссылку. Блин, я дам ссылку в шоу-нотах, Посмотрите ее лекцию, посмотреть на нее одно уже удовольствие, а послушать тем более. Так, да, Сара Нахшун. ее муж Барух Нахшон известный художник израильский. Опять я постараюсь дать ссылку в шоу-нотах, я даже вот тебе сейчас запишу, какие ссылки дать в шоу-нотах, чтобы не забыть. Вот такая методика работы. Сначала <смех> делаю подкаст, а потом уже к нему составляю шоу-ноты. Так вот, да, 79-й год, весна, группа из ста женщин и детей, они но чутайком, через окно, каким-то образом через окна пробрались в пустующее здание вот этой самой лечебницы, да, помните, в которой работал Гершин, пока его не убили. Это здание называется Байтадаса. И вот они туда пробрались, женщины и дети, и там осели, все, прочно, осада. И прожили они там что-то около года. Вот так, без электричества, без воды, без ничего. Им друзья доставляли продукты и какие-то необходимые вещи. А там на вот этой вот лекции Сара Накшона ее спрашивает, а почему женщины и дети, почему почему вы мужчин не взяли? Она отвечает, да так мы между собой там посовещались и решили, что мужчины долго не выдержат. Долго мужчины-то у нас не выдержат. Они у нас нежные, они у нас художники. А женщины и дети там продержались около года. А потом, да, а потом как-то вот опять правительство опять пошло пошло на уступки, и началось строительство еврейского квартала Хеврона. От правительства это, в общем-то, требуется что? Не мешать. И Все. И вот с этой задачей правительство часто не справляется. Скажем так, Марата Махпеля, да, в общем-то, место святое, абсолютно святое. И номинально, и по ощущениям, и по, как вы на это место не посмотрите, это святое место. Это то самое место, которое Авраам купил у хитийца Еврона. Так вот, евреям был разрешен туда вход в качестве туристов на три часа в день, полтора часа утром и полтора часа вечером. В качестве туристов исключительно. А в это время как раз в семенах Шонов у Баруха и Сары рождается сын. Младенцу на восьмой день от рождения по еврейскому закону положено делать обрезание. Цара решает сделать обрезание в этой пещере, Марата Махпеля, вопреки всем законам. Она там рассказывает довольно подробно, как это все происходило. Обрезание, как это делается сейчас в синагоге, оно включает в себя некоторую процедуру до обрезания, потом после обрезания, потом еще трапеза праздничная. А сам процесс-то обрезания, да, это же довольно быстро, это, ну, минутное дело, можно сказать так. Там, конечно, нужно сказать благословление соответствующее, но, в общем-то, можно уложиться в несколько минут. И вот они так и сделали. Они накрыли там столы для трапезы где-то вне, вне этого места, вне этого запрещенного для входа евреев места. Как бы незаметно пронесли туда этого младенца, Незаметно туда прошел Мойль, тот человек, который, собственно, делает обрезание, специалист по, по, по обрезанию. И сделали ему там обрезание, никого особо не спрашивая. И представили как бы, уже обрезанного ребенка вот всем гостями, в том числе военной администрации, солдатам, которые охраняют эту пещеру от евреев. И, ну что, а уже сделано обрезание, но обратно же пришивать не будешь. Во время обрезания ребенку дается имя. Этого мальчика называли Авраам и Дидья, по-моему, так. И случилась такая трагедия. У детей это бывает иногда. На иврите это называется «Мавит – «Смерть в колыбели». Бывает такое, что ребенок ничем не болеет, все совершенно нормальный, здоровый ребенок, но вот внезапно он умирает, как бы засыпает в своей коляске, колыбели и не просыпается. Вот это и произошло с этим мальчиком. В возрасте пяти с половиной месяцев он вот так вот умер. И дальше Сара решает, что он должен быть похоронен на старом кладбище в Хевроне. На этом кладбище похоронены величайшие раввины. За то время, пока евреев не было в Хевроне, Арабы загадили это кладбище до невозможности. Загадили просто мусором, навозом, соседние дома, выбрасывали туда мусор. Часть кладбища была приспособлена арабами для э, огорода, для разведения виноградника, деревьев, еще каких-то. Вот, вот, вот. Но при всем этом это оставалось старым еврейским кладбищем, и Сара Нахшон решает, что она похоронит своего сына там. Естественно, никакое государство Израиль, никакая администрация военная не дает на это разрешение. Ну и что? Ну так нет разрешения. Она едет в машине со своим умершим сыном, доезжает до того места, до которого можно доехать на машине, после этого она берет его на руки и несет. Несет по направлению к кладбищу. Ее пытаются остановить, она идет. Она идет. И когда государство Израиль в лице военных чинов понимает, что в любом случае, с разрешением, без разрешения, этот младенец будет похоронен матерью на еврейском кладбище в Хевроне, администрация в последний момент выдает такое разрешение. И ребенок был похоронен там, на старом кладбище Хеврона, возле величайших раввинов величайших еврейских мудрецов. А Сара Сара говорит в своем выступлении, что вот здесь замкнулось какое-то кольцо, какой-то круг. Потому что помните, с чего началась, собственно, история Хеврона? С того, что Авраам купил этот земельный надел, чтобы похоронить там Сару. Сейчас она, Сара, Сара Нахшон, как бы покупает вот этот кусочек земли, Эту могилу для того, чтобы там похоронить Авраама, своего сына. А потом, эту могилу потребовалось охранять. Но это уже, наверное, рассказ для следующего подкаста. Это будет с Божьей помощью рассказ про Хеврон и про... Профессора из России Бенциона Тавгера. А на этом я с вами прощаюсь. Вы слушали двухсотый выпуск подкаста из серии Немного Оглянувшись, которая публикуется на сайте шламуrad.com. До свидания.